0: Willkommen zum Social Marketing Nerds Podcast. Der Show, in der wir Marketing auf Facebook, Insta und Co. bis ins Detail diskutieren. Wir haben den heißesten Facebook-Ads-Scheiß und die alten Tricks, um kostenlos viral zu gehen. Mit dieser Radiostimme lassen wir keine Themen offen. Wir versuchen für euch, das Maximum an Insights und Knowledge Bombs herauszuholen. Wir sind live
1: zur neunten Podcast-Folge des Social Marketing Nerds Podcasts. Heute mit einer speziellen Folge 50 Tage nach der DSGVO. Wir hatten alle Abmahn-Gespenster an die Wand gemalt. Es wurde viel gesprochen. Heute wird Tacheles geredet. Wir gehen für euch, liebe Hörer, noch einmal durch, was die Grundlagen sind, wie wir mit der aktuellen Rechtslage umzugehen haben im Bezug auf unsere facebook Performance-Marketing-Maßnahmen und dazu haben wir uns ähm, zwei Gäste eingeladen, die auch auf dem diesjährigen Facebook-Ads-Camp zum Thema DSGVO ähm, gesprochen haben. Wir begrüßen Tom Thaler aus Österreich und den Niklas Plutte. Herzlich willkommen. Hi. Hallo. 50 Tage nach Inkrafttreten der DSGVO. Ähm, jetzt ist ja ein bisschen Zeit ins Land gezogen, wie ist denn die aktuelle Lage bei euch? Seid ihr entspannt? Seid ihr überrascht? Laid back? Berichtet mal so ein
2: bisschen über die Zeit danach. Also ich kann es mal aus der Nicht-Rechtsanwaltsbereich sagen. Also im Agenturgeschäft nicht überrascht. Es ist das passiert, was, was ich und auch viele meiner Kollegen erwartet haben. Bei den größeren Kunden, sprich international tätigen Konzernen, ist halt schon eine nicht unerhebliche Anzahl an diesen Auszunftsbegehren gekommen. Also ich selber mittlerweile sind wir bei über 2.500 Artikel 15 Anfragen. Da sind natürlich ein paar sehr ungute dabei gewesen. Also manche User haben schon Zeit gehabt, sich auf das vorzubereiten. Da schaut dann so ein, ein Auskunftsansuchen, sind dann schon mal drei bis vier A4 Seiten mit Rechtsbelehrung und allem drum und dran dabei. Speziell natürlich nach diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofs mit der Mitverantwortung von der Facebook-Fanpage. Das war natürlich jetzt auch die zu unserem, wie wir in Köln waren, war das noch nicht äh, parat, dieses Urteil, äh, ist der oberste Gerichtshof in Europa hat klargestellt, dass die, äh, der Datenverantwortliche für eine Fanpage unter anderem auch der Fanpage-Betreiber ist. Das hat man früher anders gesehen und auf das stützen sich natürlich viele. Ja, das bedeutet dann so wirklich unangenehme Sachen, dass nicht nur diese durchaus zulässigen Fragen, welche personenbezogenen Daten haben sie über mich gespeichert, was ja durchaus im Sinne des Gesetzes ist, ja, sondern auch so unangenehme Löschungsansuchen. Ich möchte zum Beispiel die Videoaufrufe, die ich auf der Facebook-Fanpage XY habe, möchte ich gelöscht haben. Ja, ich meine, vieles davon richte ich einmal eher in die Rubrik Scherz. Aber beantworten müssen wir es. Trotzdem, ja, kennst die Fristen. Die, da würde ich mich nicht spielen. Wie sind da die Fristen? Also ja, relativ kurzfristig. Ja. Du hast dann sind es vier oder sechs Wochen, Niklas. Ich weiß es gar nicht. Also ich schaue, dass ich das immer in den, in den ersten Tagen schon beantworte. Ähm. Ja, das sind natürlich in der Masse, muss man sich mal durchrechnen, wenn man sich da nur ein bisschen Zeit nimmt und äh, auch mit einem Standard-Template und so weiter, du bist halt, wenn da einmal über 1000 kommen, bist du schon eine Zeit lang beschäftigt. Ja. Das war jetzt nicht unerwartbar. Äh, in Österreich sind wir von Abmahnungen verschont geblieben, weil es erstens den, diesen Begriff der Abmahnung bei uns eigentlich nicht gibt, sondern nur ein Unterlassungsansuchen und zweitens wird durch ein eigenes Gesetz, das sogenannte Datenschutz-Deregulierungsgesetz, äh, hat die Behörde quasi offiziell auch in Gesetzesform gegossen, wir wollen mahnen statt äh, abmahnen sozusagen. Das heißt, beraten statt strafen. Das heißt, mir ist jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt und ich glaube auch nicht, dass es das gibt, dass es in Österreich äh, tatsächlich zu einer äh, kostenpflichtigen Abmahnung gekommen ist. Das war aber jetzt auch erwartbar, weil das damit haben eigentlich alle gerechnet.
1: Okay, Niklas, wie ist die Lage bei dir nach der DSGVO? Ihr habt ja auch noch ein Tool an den Start gebracht, auf das wir später zu sprechen kommen. Ähm, es war schon eine wilde Zeit, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, im Vorfeld der DSGVO haben wir schon sehr viel zu tun gehabt, ähm, einfach mit Leuten, die bei uns aufgeschlagen sind und sozusagen DSGVO-Umsetzungspakete buchen wollten. Die haben wir dann ähm, schon deutlich vor Ende Mai ablehnen müssen, weil es einfach so viel war. Und ich weiß aus vielen Gesprächen mit Kollegen, dass es denen genauso geht. Das, ähm, ich würde sagen, beruhigt sich jetzt langsam wieder. Wir machen aber einfach immer noch DSGVO-Umsetzungen die ganze Zeit ähm, von Leuten, wo wir äh, einfach zeitlich nicht geschafft haben, die früher zu machen. Ähm, abgesehen davon, wir hatten ein paar Abmahnungen auf dem Tisch. Ähm, die haben sich aber, soweit ich weiß, alle ähm, in Luft aufgelöst. Also in einem Fall wurde es äh, aktiv wieder wurde verzichtet auf die geltend gemachten Ansprüche, in dem anderen Fall läuft das Ganze noch, aber es ist Quatsch, also ähm, es ging quasi einmal darum, dass äh, Mitbewerber Ansprüche geltend gemacht haben nach dem UWG und einmal hat tatsächlich in Web Webseiten Besucher, also irgendein beliebiger Besucher der Internetseite hat verlangt, dass ähm, eine Unterlassungserklärung abgegeben wird, weil angeblich äh, Google Analytics eingesetzt wurde und nicht ausreichend darüber belehrt wurde und pipapo, Ergebnis war, die Leute hatten völlig korrekt belehrt, nachdem wie man im Moment belehren kann. Von daher wurde dann am Ende die Abmahnung zurückgenommen. Also Kurzfassung kann man sagen, es gab Abmahnungen, aber ich habe das Gefühl noch keine so richtig ernsthaften. Das ist also, das kann ich sagen zu dem, zu der Sorge, die es gab. Es gäbe eine DSGVO Abmahnwelle, die hat sich in Deutschland aus meiner Sicht überhaupt nicht bestätigt. Also nicht nur aus meiner Sicht, das ist nicht so. Es gibt keine DSGVO Abmahnwelle. Und ähm, der falsche Trugschluss, oder der, der falsche Trugschluss, der falsche Schluss, der wäre es jetzt aber zu sagen, ach, ich muss mich doch nicht drum kümmern, um die DSGVO. Das glaube ich nicht. Sondern äh, umsetzen muss man den Krempel schon. Allein deshalb, weil früher oder später auch die Behörden kommen werden. Da gibt es jetzt ja zum Beispiel äh, Landesbeauftragten für den Datenschutz aus Niedersachsen. Die verschicken jetzt Fragenkataloge an 50 Unternehmen erstmal nur in Niedersachsen und wollen von denen wissen, Leute, was habt ihr eigentlich genau gemacht? Da sieht man dann anhand der des Fragenkatalogs, den die veröffentlicht haben, auch, was die alles wissen wollen. Das ist schon recht umfangreich. Und wenn man darauf keine Antworten hat, dann wird es wohl so sein, dass die zum Start erstmal Tipps geben und Hinweise, aber die behalten sich auch vor, Bußgelder zu verhängen. Ja, also kurz gesagt, das große Drama gab es nicht, aber das heißt nicht, dass die DSGVO jetzt irgendwie ein Rohrkrepierer war und man gar nichts machen muss.
1: Okay, aber dann bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkle und versuchen auch mal ein paar Begrifflichkeiten zu klären, die für Marketingmenschen vielleicht nicht so äh, naheliegend sind. Ähm, Tom, du hattest es eben kurz angesprochen, ähm, der Begriff personenbezogene Daten. Was sind denn bezogen, personenbezogene Daten und wen betrifft die DSGVO dann überhaupt?
2: Ja, die erste Antwort äh, ist relativ kurz und schmerzlos. Äh, ich ich sage es jetzt mal überspitzt, äh, so gut wie alles. Ja, also, es gibt kaum Sachen, die nicht bezogen, personenbezogen sind, die jetzt auch auf den ersten Blick, sage ich mal, für einen juristischen Laien nicht ganz nachvollziehbar sind. Also, warum eine pseudo-anonymisierte IP-Adresse jetzt per du ein personenbezogenes Datum sein soll oder eigentlich ist, erschließt sich jemanden, der, der nicht die entsprechenden Gesetzeskommentare gelesen hat, nicht zwingend. Es ist aber so. Also, wir sprechen auch von IP-Adressen, sonstigen, alles, was der, was der User halt irgendwo gemacht hat, ja. Also kann man kurz und knackig sagen, so gut wie alles. Also ich gehe immer davon aus, dass man fast alles personenbezogen hat. Es gibt dann noch die Unterscheidung in diese sensiblen Daten. Das ist dann schon ein bisschen heikler. Also wenn man irgendwie mit Krankenakten zu tun hat und sonstigen Sachen trifft dich dann nicht die die, die besondere ähm, Herangehensweise an die Daten. Aber es betrifft ja eigentlich de facto jeden, der irgendetwas, so, so gut wie jeden, der irgendetwas speichert. Und äh, dann nutzt es auch auch nichts, so, wo dein Firmenstandort ist, weil sonst hätte man das Ready vielleicht aushebeln können, indem man halt einfach den Firmenstandort irgendwo auf die Cayman Islands bringt oder so. Also in dem Moment, wo du User, die innerhalb der Europäischen Union sind, äh, hast, und das wirst du nicht vermeiden können zwangsläufig, ähm, unterlegst du dem ganzen Ding schon. und Das, das ist halt relativ schnell der Fall, ne? auch für ausländische Firmen.
0: Okay, aber du sagst jetzt alles. Was ist, wenn wir nur über Vornamen zum Beispiel reden? Zählt das jetzt auch schon unter personenbezogene Daten?
2: Naja, wenn du nur den Vornamen speicherst, äh, nicht, weil du musst, äh, die, das Gesetz erfordert quasi alles, was einen Bezug zu einer Person ermöglicht, ja, auch über Umwege, das wäre nämlich auch diese äh, pseudonymisierte IP-Adresse, ja, weil du kannst natürlich jetzt, selbst wenn du im Analytics sozusagen die, die letzten äh, drei Zahlen der IP-Adresse weglässt, also diese maskiert, äh, Analytics weiß es trotzdem in, in dem Moment, bevor das gestartet wird, könnte das quasi rückwärts verfolgen. Wenn du durch jetzt nur speicherst Thomas dann, und sonst gar nichts dazu, ähm, dann wäre das ähm, problemlos. Es bringt dir halt relativ wenig, weil meistens möchtest du wissen, der, der Thomas und der macht das und das und der wohnt dort und dort und der ist so und so alt. Und ja, wenn es quasi in meiner Wohnstraße, in meinem Alter, in meinem Block sozusagen, wo ich in der Wohnung, wo ich bin, nur einen Thomas gibt, wäre das dann auch schon ein personenbezogenes Datum.
3: Ich, ich würde da gerne auch noch mal ganz kurz was Kleines ergänzen, also alles, was Thomas sagt, stimmt und ich würde empfehlen, dass man sich mal einfach den Artikel 4 DSGVO durchliest. Da ist direkt im ähm, Nummer 1 geregelt, also sehr ausführlich sogar, was eigentlich personenbezogene Daten sind und in Kurzfassung ist es, es geht natürlich um Daten zu einer Person, klar, personenbezogen, die entweder direkt identifiziert ist, ähm, äh, was weiß ich, zum Beispiel Jan Stranghöhner, oder eben identifizierbar übers Eck ist, so wie Thomas es beschrieben hat. Da sind alle möglichen anderen Definitionen noch geregelt ähm, und auch Beispiele tatsächlich. Also in dem Artikel 4 Nummer 1 steht zum Beispiel drin, dass auch Standortdaten, Namen, eine Online-Kennung, ähm, physiologische, genetische, wirtschaftliche, psychische Daten, all das, was man in irgendeiner Weise einer Person
0: zuordnen kann, das sind personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO. Und inwieweit... Darf ich solche Daten jetzt noch im Rahmen der DSGVO überhaupt erheben? Also, ähm, erstens, der
3: Begriff erheben, den gibt es so in der Form nicht mehr. Es ist jetzt alles Verarbeitung. Ne? Ähm, ah, okay. Unter Verarbeitung fällt dann unter anderem auch das Erheben, das Speichern, das Weiterverarbeiten, das Senden auch. Ähm, äh, also, im Prinzip all diese, ich sag mal, Dinge, wo man in irgendeiner Weise die Daten... Ähm, erstmalig generiert, sie abspeichert oder weiter bearbeitet oder versendet, all das ist Verarbeitung. So, und wann darf man das? Ja, da muss man in den äh, Artikel 6 reingucken, da sind die Erlaubnisse äh, oder die, die, ich sag mal, die ähm, Anforderungen an die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung geregelt und für die Leute, die jetzt hier zuhören, am wichtigsten sind äh, die folgenden drei Punkte, nämlich entweder ähm, man hat eine Berechtigung aus einem bestehenden Vertragsverhältnis
0: heraus, ähm, man, das ist die erste Variante? Der Nutzer hat bereits eingewilligt im, mit einem Vorvertrag, wie auch immer, dass diese Daten verarbeitet werden dürfen. Ja, genau. Also ich mache den Beispiel. Du kaufst zum
3: Beispiel in einem Online-Shop ein und bestellst dort eine Ware. Dann darf der Online-Shop-Betreiber, ohne nochmal eine, eine Einwilligung oder ähnliches vom Käufer einzuholen, die Ware an die DPD übergeben, damit DPD die ausliefert zum Kunden nach Hause. Na, dann darf er dem seinen Namen und Anschrift und so weiter mitteilen, ähm, weil wenn er das nicht dürfte dann ne, könnte die Post das Ganze ähm, nicht an den Kunden ausliefern. Also das ist der, ein Beispiel für, diese, für dieses Vertragsverhältnis. Aus diesem Vertragsverhältnis heraus, zur Erfüllung dieses Vertragsverhältnisses darfst du ähm, die personenbezogene Daten speichern, auch ohne Einwilligung. Ne? Die Leute denken oft, man bräuchte für alles eine Einwilligung. Brauchst du nicht. Ne? Allein aus dem Vertragsverhältnis heraus, zu dessen Erfüllung. Die zweite Variante, ich habe es gerade schon gesagt, das ist die Einwilligung. Das heißt, Du fragst denjenigen offen, transparent ähm, und ja, ich sag mal ehrlich, ähm, darf ich mit deinen Daten XY machen? Wenn der daraufhin Ja sagt und das Ganze freiwillig ist und nicht an irgendwelche Vertragserfüllungen oder an den Abschluss eines Vertrages gekoppelt ist, sondern wirklich freiwillig, dann ähm, kannst du das Ganze rechtfertigen über eine Einwilligung. Und der dritte Bereich, das ist jetzt neu eingeführt durch die DSGVO, das ist das berechtigte Interesse. Und das ist ein, ähm, ich sag mal, sehr äh, ausrufernd genutzter Erlaubnistatbestand. Der wird quasi im Online-Marketing gerade für alles verwendet. Ähm, da ist aber noch sehr, da ist noch offen, würde ich sagen, ob das in dieser Form überhaupt funktioniert. Berechtigtes Interesse bedeutet letztlich, du hast keinen Vertrag mit dem Kunden Du hast ihn auch nicht gefragt und eine Einwilligung erhalten, sondern du hast ähm, eine Situation, wo der Gesetzgeber sagt, in der Abwägung zwischen den Rechten, den ähm, Persönlichkeitsrechten deines äh, Nutzers und deinen Rechten als Unternehmer zum Beispiel, ähm, überwiegen im Ergebnis die Unternehmerrechte. Und da stellt man ganz entscheidend darauf ab, ob der Nutzer, ob die, die vernünftigen Erwartungen des Nutzers dahin gehen, dass der sich denkt, so werden seine Daten auf eine bestimmte Weise verarbeitet. Zum Beispiel, ja, sagen wir mal, ähm, er kommt auf eine Internetseite und da wird irgendwie festgehalten, ähm, äh, welche Leute äh, die Internetseite besuchen und welche Seiten die aufrufen. Rechnet damit heute ein Internetnutzer? Ich vermute, die Rechtsprechung wird sagen, ja. Ne? Umgekehrt ist es so, rechnet er damit, dass er komplett getrackt wird, auch ähm, von der ähm, von der Kundenwebseite über weitere Drittwebsites, Drittdomains hinaus, da wird es schon schwierig. Noch kritischer wird es, wenn du dann ähm, Cross-Device-Tracking hast, also zum Beispiel sowas, du besuchst äh, mit deinem Laptop eine Internetseite und dann erkennt die Software, die der Website-Betreiber eingesetzt hat, oh, der Jan Stranghöhner, der jetzt auf meiner Webseite war, das ist doch der gleiche, der jetzt hier auch gerade sein Handy gezückt hat und die Webseite nochmal aufruft. Ne? Cross-Device-Tracking, also über geräte übergreifendes Tracking. Da wird es dann sehr, sehr dünn. Ähm, und von an der Stelle kann man wirklich nur sagen, was sind die äh, vernünftigen Erwartungen des Nutzers. Wenn man da, ich sag mal, mit einer objektiven, friedlichen Sicht sagen muss, so etwas erwartet der Kunde, dann kannst du es rechtfertigen über das berechtigte Interesse. Wenn du das nicht hast, dann wird es am Ende auf die Einwilligung hinauslaufen und ja, äh, da weiß man halt im Detail jetzt noch nicht so viel, sondern da hängt es dann auch viel davon ab, wie die Gerichte das verstehen werden.
2: Ich darf noch ergänzen, uh, was wir nämlich auch sehr oft brauchen, was im Agenturgeschäft uh, immer wieder vorkommt, ist ein, uh, ein Zusatz zu diesem. Wir haben uh, Niklas hat angesprochen die Erfüllung eines Vertrages. Ja, das ist, uh, das, ist das Beispiel, wenn ich was im Online-Shop bestellt habe. Was allerdings unter dem gleichen Literal auch noch gemacht wird, was sehr oft verwendet wird, sind sogenannte Vorvertragliche Maßnahmen. Das wäre der Klassiker ein Kontaktformular. Ja, so. Ja. Die ich schreibe auf einer Webseite, bitte schickt mir den neuesten Prospekt zu. Ja, so der Klassiker. Dann brauche ich, dann ist das zwar noch kein Vertrag, weil es gibt noch kein Rechtsgeschäft in dem Sinne, aber das wäre diese vorvertragliche Maßnahme. Ich kann immer das mit der Post auch nur, so wie der Niklas erwähnt nur schicken, wenn ich diese Daten auch speichere und damit verarbeite. Und das wäre auch mit dem Absatz 1 Literal B. Das kommt relativ oft vor, nicht nur in der Tourismusbranche, der Klassiker, diese Buchungsanfrage, sondern in vielen anderen Branchen, wo quasi nicht sofort gekauft wird, sondern ein, ein Rück, Rückanruf zum Beispiel. ja, Also ich möchte mehr Informationen haben, bitte rufen Sie mich an unter, und um zwar bitte am nächsten Werktag um, weiß nicht, 12 Uhr mittags. Also das ist der Klassiker und da muss ich dann auch nicht noch einmal fragen, weil ich, ich sehe das halt jetzt des Öfteren. Viele Unternehmen sind ein bisschen panisch geworden, auch durch die, durch die Berichterstattung in den Medien davor und den Strafandrohungen, die ja durchaus hoch sind. Das muss ich nicht. Also wenn mir ein, ein, ein Kunde sagt, bitte schicke mir per Post den Kanal. Katalog XY, dann darf ich diese, das durchführen, auch die muss ich jetzt nicht nochmal fragen, du übrigens, äh, darf ich auch die, deine Postadresse speichern und respektive verarbeiten, ja? weil das sind wir wieder beim Thema, was ist, wenn er sagt, nein, <lacht> dann, dann kann ich ihm den Katalog wahrscheinlich schwer, äh, schwer schicken, ja.
3: Das ist ein ganz spannender Fall, da würde ich gerne nochmal einhaken, weil das wirklich praxisrelevant ist, nämlich die Geschichte, ich würde mal sagen, dieses grassierende Einwilligungseinholen-Ding. Ähm im Zuge der dsgvo Umsetzung haben alle wie verrückt angefangen, an alle Ecken und Enden Einwilligungen zu platzieren, Häkchen oder Checkboxen im Internet, ähm, äh, die doch bitte angehakt werden sollen und auf deren Grundlage dann Daten verarbeitet werden. Das Schwierige daran ist, wenn du eine solche Einwilligung einholst, du dürftest sie aber bereits die Daten verarbeiten aufgrund eines berechtigten Interesses, ja? Also du hast eigentlich eine gesetzliche Erlaubnis und holst dir dann aber on top zusätzlich, ich sage jetzt mal doppelt gemoppelt, auch noch eine rechtsgeschäftliche Einwilligung von deinem Nutzer. Dann kommst du in eine ganz blöde, ich sag mal, in eine Schere rein. Die Situation ist nämlich die, wenn dein Nutzer später sagt unter Berufung darauf, er hat eine Einwilligung erteilt und jetzt möchte er diese Einwilligung jetzt gerne berufen, und äh, äh, verlangt, dass du seine Daten nicht mehr nutzt, du aber wegen des berechtigten Interesses quasi seine Daten ohnehin eh trotzdem weiter nutzen darfst und er gar nicht widerrufen kann, dann bist du in der Situation, dass du quasi unter Verstoß gegen Treu und Glauben und auch letztlich Transparenzgebot äh, dem Kunden suggerierst, er könnte später auch nochmal, ja ich sag jetzt mal, wieder rauskommen aus der ganzen Maschinerie bei dir Tatsächlich ist er aber äh, ohnehin drin, weil äh, ihm gar kein Recht zum Widerruf zusteht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. ja. Das ist also eine ganz komische Geschichte und die geht, die ist sozusagen eine Folge dessen, dass äh, so, eine, eine, ein, eine, so eine große Angst entstanden ist darüber, ähm, äh, was die DSGVO jetzt alles an, ähm, an Anforderungen mit sich bringt. Da wird immer sicherheitshalber mal eine Einwilligung eingeholt. Aber das ist im Ergebnis oftmals gar nicht sicherer, sondern du kommst eigentlich in eine widersprüchliche Situation hinein. Das wollte ich an der Stelle nur mal gesagt haben, weil mir das quasi jeden Tag auf nahezu jeder Internetseite, die
2: sich intensiver um äh, Marketingmaßnahmen kümmert, da findest du solche Geschichten. Ja, weil nämlich oft argumentiert wird auf Seite des Kunden, äh, naja, wir holen das lieber noch Sicherheitsalber ein, doppelt gemoppelt schadet ja nicht. Ja, das, ja, genau. also, wie der Niklas gerade gesagt hat, das stimmt leider nicht. Es, es kann sehr wohl schaden. Äh, das, das gleiche Problem, wenn ich dieses berechtigte Interesse tatsächlich habe, dann frage ich ihn, sage Jan, darf ich das von dir speichern? Und du sagst nein. Ja, Was, was mache ich dann? dann hast du das quasi abgelehnt, du hast quasi die Einwilligung nicht erteilt, du bezügst und damit verstoße ich eigentlich schon gegen das Transparenzgebot, wenn ich dann sage, okay, du hast zwar gesagt nein, aber eigentlich darf ich es eh trotzdem speichern, also ich, ich tue es halt, ja, wo du gesagt hast nein und beziehe mich eben auf das berechtigte Interesse und da können wir natürlich jetzt auch an Rechtsprechung nicht vorgreifen, also ich glaube nicht, dass das dann vor Gericht halten wird, ne? sondern das Gericht wird sagen, na gut, also wenn eine Einwilligung explizit nicht erteilt wurde, also ein Nein, bitte speichern nichts von mir, Na, dann kann ich mich auch nicht auf ein anderes Literal äh, beziehen. Insofern wie ja. ich da beim, beim Niklas, also wenn ich einen, einen Speicherungsgrund per Gesetz habe, dann bitte auf keinen Fall noch einmal ihn in fragen, weil das, das kann meine Situation eigentlich nur verschlechtern und eigentlich in Wahrheit nicht verbessern. Weil wenn ich eben, bleiben wir bei dem Beispiel des Online-Shops, wenn ich dem eine, eine tatsächliche Transaktion habe, dann bitte brauche ich ihn nicht noch mal fragen, ob ich seine Daten speichern darf, ja. Weil ich darf sie eh, das Gesetz sagt explizit sogar, ja. Ja. So, das bringt, der Doppelgemoppel ist in dem Fall, bringt nur mehr Probleme und da sind ein paar juristisch wirklich interessante Abschätzungen dann. ja Und das kann ich ganz leicht umgehen. Also entweder ich, die Einwilligung ist eine Möglichkeit der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, aber nicht die einzige. Wahrscheinlich muss ich ganz ehrlich sagen, sogar die schwierigste. Ne? weil Ich muss ihn fragen der er muss dann wieder Ja sagen. Dann dieses Thema Freiwilligkeit ist ein ganz, ein, ganz ein spannendes Thema in Österreich haben sich zum Beispiel alle äh, Zeitungen, die ja vom Online-Geschäft leben, ja, das ist ja, ist ja jetzt nichts Neues, ne? also ein, die Zeitschriften, die keine Paywall haben, sondern die halt Online-Werbung verkaufen, äh, die haben diese unter Anführungszeichen Einwilligung, ich sage es jetzt wirklich unter Anführungszeichen, weil das ist keine Einwilligung, ihr habt es sicher schon mal gesehen, also geht es auf eine beliebige österreichische Medium-Seite, der Standard.at zum Beispiel, kommt nämlich keine Einwilligung, äh, willst du, äh, darf ich von dir Daten speichern, ja oder nein, das wäre eine freiwillige, sondern ein äh, zahle oder du wirst gespeichert. Ja, Und da ist das Thema der Freiwilligkeit natürlich ein, ein, ein sehr, sehr spannendes. Ja, Also zu sagen, ich, entweder ich speichere deine Daten, also ich speichere sie auf jeden Fall, außer du nimmst ein kostenpflichtiges Abo bei mir, dann speichere ich sie nicht. Also ob das tatsächlich dann vom vom Höchstgericht hält, ist für mich und auch für viele meiner Kollegen mehr als fraglich. Und Aber da gilt halt meistens der österreichische Ansatz, dass, es machen alle so, darum mache ich es auch so. Also die Medien fühlen sich sehr sicher, weil es alle anderen Medien auch auch so machen. Das ist aber vor Gericht wurscht, also ob es dann eine, die, die Argumentationslinie, ich mache das, auch wenn es nicht rechtsmäßig ist, auch wenn es alle anderen auch machen, da hat eigentlich noch nie funktioniert. Es ist nur ein spannendes österreichisches Phänomen, dass es speziell bei uns viele Leute gibt, die dieses Argumentationslinie glauben. Die glauben auch, wenn alle auf der Autobahn 160 fahren, in Österreich ist aber nur 130 erlaubt, dann kannst du nicht abgestraft werden. Was ja. natürlich auch Unsinn ist, weil wenn ein Polizist mit der Radarpistole steht, dann bestraft er jedes Auto, das dann mit 160 vorbeifährt. Aber das ist ein österreichisches Phänomen. Gell?
0: Also man merkt, an vielen Ecken und Enden ist das Ganze noch nicht so hundertprozentig ausgegoren. Ähm, selbst wir als Laien merken das jetzt, glaube ich, nach euren Aussagen. Ähm, aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, angenommen, ich bin ein Onlineshop-Betreiber, dann darf ich jetzt also zur Erfüllung eines Vertrages, zum Beispiel der Kunde möchte bei mir bestellen, darf ich die Daten speichern und in dem Fall eben auch an den Paketdienstleister weiter verarbeiten, weiterschicken. Exakt. Was ist denn jetzt aber, wenn ich zum Beispiel die E-Mail-Adresse nutzen möchte, um sie bei Facebook hochzuladen in eine Custom Audience <lacht> und dann diesen Kunden erneut über Facebook retargeting, zum Beispiel eben auch Cross-Device, so wie du gerade angesprochen hast, wieder anzusprechen?
3: Also, die Situation mit den E-Mail-Adressen, die hochgeladen werden bei Facebook, um eine Custom Audience zu erzeugen, das kann man in, in Kurzfassung vorwegschiebend sagen, es ist illegal, es geht einfach nicht. Ähm, die Langfassung ist, du könntest theoretisch von jedem deiner Kunden eine Einwilligung ähm, einholen, damit du sowas überhaupt machen darfst. Klammer auf, das wird eh niemand erlauben, ne? wissen wir alle. Das heißt, ähm, das ist der erste Grund, an dem es scheitern würde in der Praxis, dass einfach die E-Mail-Liste äh, oder die Leute die, die in der E-Mail-Liste dir keine Einwilligung erteilen würden, dass du es bei Facebook hochladen darfst. Und der zweite Punkt ist, die Idee ist, auf berechtigte Interessen zu stützen. Das wird nicht funktionieren, weil ein Kunde nicht erwartet, dass eine E-Mail-Adresse, die er dir zur Verfügung stellt, zum Beispiel im Rahmen eines Kaufs ähm, im Online-Shop, dass du die verwendest, um sie bei Facebook, ich sag mal in Anführungszeichen, bei der Datenkrake hochzuladen und ihm dann mit Werbung zu targetieren. Das heißt, ich bin mir äh, sicher, dass Gerichte an der Stelle das kassieren werden. Und es hat auch tatsächlich in Deutschland schon ein Gericht getan. Es gab jetzt vor kurzem einen Beschluss, vom äh, VG Bayreuth, äh, der ist vom 8.5.2018, Aktenzeichen B1 S18105 und genau das, was wir hier besprechen, ist dort geschehen. Hat also jemand die äh, die E-Mail-Adressen hochgeladen, hat eine Custom äh, Audience äh, erzeugt und die Leute targetiert ähm, und ähm, äh, das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht äh, ist gegen ihn vorgegangen, hat einen Untersagungsbescheid erlassen. Der Shop hat sich dagegen gewehrt und das VG Bayreuth hat entschieden, dass das okay ist. Also, dass der dass der, der Bescheid, der Untersagungsbescheid okay war. Dass die, die Custom Audience ist natürlich nicht, die ist illegal. Von daher kann man an der Stelle im Ergebnis sagen, dass du es nicht hinbekommen wirst, in Deutschland nach der DSGVO und ich meine sogar schon davor, auch bevor die DSGVO in Kraft getreten ist, überhaupt noch wirksam E-Mail-Listen bei Facebook hochzuladen, um daraus Werbe Pools zu erzeugen, das geht nicht mehr.
2: Ich kann ergänzen, in Österreich gilt das genau, genau gleich, wie der Niklas gesagt hat und wir haben bei unserem Vortrag in Köln auch das Beispiel der externen Daten-Grabber genannt. Die sind jetzt nicht besser oder schlechter, die sind genauso illegal. Also, wenn ich mir von LinkedIn oder Xing äh, Daten abziehe, dann war das, und, und da teile ich die Ansicht von Niklas, war das früher auch schon illegal. Also, das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Jetzt sind halt einfach die Bußgelder dementsprechend höher. Ähm, ich, ich kann mit, mit keinem, also die, die, das berechtigte Interesse zieht ganz sicher nicht und alle anderen sowieso nicht. Ähm, da, da ist es aber dann wurscht, ob ich zum Beispiel jetzt die E-Mail-Adresse aus meinem eigenen CRM habe, ja, oder halt von LinkedIn irgendwo rausgesaugt habe. Das ist beides illegal und für dich als Agentur, wenn du das quasi im Auftrag des Kunden sozusagen machst, was ja auch in der Praxis relativ oft vorkommt, weil die wenigsten Kunden werden sich solche Custom Audiences selbst erstellen, sondern das werden die beauftragten Agenturen machen, ist natürlich auch nicht erlaubt. Also das nutzt dir jetzt nichts quasi zu sagen, naja, ich bin quasi eh sozusagen nur der Erfüllungsgehilfe. Ich lade das halt einmal hoch, das wird schon passen. Das ist so nicht. Und ich sehe das auch so, es gibt eigentlich keine wirklich saubere, äh, rechtsmäßige Möglichkeit, das zu realisieren.
0: Aber als Agentur habe ich ja die E-Mail-Adressen nicht. Also in der Regel werde ich die ja schon von meinem Kunden, dem Online-Shop-Betreiber, zugesendet bekommen und soll sie dann im Auftrag hochladen. Aber ihr seht selbst, selbst das als, als kritisch an.
2: Ja, es, es, es ist absolut, es ist nicht nur kritisch, sondern es ist es ist verboten, weil selbst wenn der, weil ich, ich erfasse die nicht als Agentur, ich kriege die dann per E-Mail, na, na da brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, ich kriege eine Kundenliste mit mit 50.000 Personenbezogenen Daten per E-Mail ich ja ich habe überhaupt keine und der Kunde hat natürlich auch keine Berechtigung mir das weiterzugeben weil das müsste er ja dann quasi bei seinen Kunden noch mal rückgefragt haben ob er mir das überhaupt weitergeben darf das hat aber in der Regel nicht ähm, dann könnte ich viele haben dann überlegt na ja dann schicke ich dem Kunden halt quasi eine E-Mail und sage, na ja ist dieser Datenbestand ja äh, rechtsmäßig nach Artikel 6 und wenn der Kunde sagt ja ja dann dann tue ich das halt einfach ne da sind wir nur wieder bei diesem Thema Treu und Glauben. Also ganz so ist es nicht. Ja, also wenn ich weiß, das ist nicht rechtskonform, dann darf ich das auch als Agentur nicht machen. Ja, so Wenn der mir sagt, er hat die und er zeigt mir halt da exemplarisch auch ein paar Einwilligungen, dann, dass ich davon ausgehen kann, dass diese 50.000 tatsächlich zugestimmt haben. Na gut, dann sind wir im rechtskonformen Bereich. Ja, nur bleiben wir in der Realität. Also ich habe das noch nie gesehen, auch noch nie gehört und ich kenne auch niemanden, der das schon mal so bekommen hat. Ja, also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und wir haben noch im, im Mai in, in Köln, kann ich mich noch gut erinnern, ist aus dem Publikum die Frage gekommen, wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, damals war ja das noch gar nicht möglich herauszufinden, ist meine E-Mail-Adresse überhaupt in einer Custom Audience bei Facebook. Da haben wir noch augenzwinkern sagen können, naja, es ist zwar nicht rechtskonform, aber erwischt werden geht halt auch nicht. Die Situation hat sich dramatisch geändert. Also jetzt ist es für jeden User mit einem Klick. Also da brauche ich jetzt kein Informatikstudium absolviert haben, um das herauszufinden. Mit einem Klick kann, kann ich herausfinden, in, bei welchen Firmen ist meine E-Mail-Adresse in einer Custom Audience drinnen. Ja, und ich meine, das ist, der Aufwand ist genau ein Klick und dann kommt dann eine Liste und wenn da eine Firma steht, mit der ich noch nie was gehört habe, noch nie was zu tun gehabt habe, noch nie etwas bestellt habe oder sonst irgendwas gemacht hat mit denen, dann ist halt natürlich sehr mehr als fraglich, wie die den Artikel 6, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung äh, argumentieren wollen und werden. Ja? Und böse Leute haben dann natürlich dann ein, eine Standard-E-Mail mit einem Template, äh, das auf dieses äh, aufmerksam macht und sagt, okay, jetzt bitte weist sie mir mal den Artikel 6, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, nach. Ich kenne euch nicht, ich habe noch nie was gehört, ich habe keine Einwilligung erteilt, wir haben keinen Vertrag und das berechtigte Interesse bei einer komplett unbekannten Firma wird kein Höchstgericht äh, argumentieren können. Ja.
3: Ich würde gerne auch noch mal eine Sache ergänzen, weil wenn deine Frage ging ja dahin, wie sieht es denn aus mit der Haftung der Agenturen? bist du da irgendwie mit im Boot, ne, quasi der Kunde schickt dir die Liste, der macht auf jeden Fall Schmuh, der ist auch dran, wenn er dran gekriegt wird, im Sinne von Abmahnung, Bußgeld und so weiter. Deine Frage geht ja dahin, sind die Agenturen da haftungsmäßig auch irgendwie mit im Boot? Und genau. ich, seh, ich sehe sie drin, ja, ich sehe sie in der Tat da drin. Absolut, also, ja, sehe ich genauso. Ja. Ja. Ähm, allein, also jetzt kann man darüber diskutieren, ob hier der Artikel 26 DSGVO gilt. Da sind die gemeinsamen Verantwortlichkeiten festgelegt. Das ist auch eine Thematik, die jetzt ja gerade vom EuGH nochmal äh, aufgeworfen wurde bei der Frage Facebook und äh, Facebook-Seitenbetreiber ne? mit Verantwortung. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber aus meiner Sicht ist es so, dass in einer solchen Konstellation, wie du sie jetzt hier beschrieben hast, letztlich der Kunde der Agentur eine Liste mit E-Mail- oder Telefonnummern, Namen, vor allen Dingen bei E-Mail-Adressen schicken wird, und am Ende die Agentur diejenige ist, die die, ähm, die, die Aussteuerung der Ärzte übernimmt, ne, weil der Kunde keine Ahnung hat. Und aus dem Grunde, wenn man sich jetzt die, äh, den Gesetzestext ansieht, da steht drin, dass die ähm, äh, Verantwortlichen gemeinsam die Zwecke und die Mittel der Verarbeitung festlegen, ja, dann würde ich sagen, ist das im Agenturbereich auch so. Das heißt, eine Agentur, die hier ähm, im Auftrag des Kunden ähm, äh, für den, eine Custom Audience erstellt, die ist auf jeden Fall Bußgeldmäßig ähm, mit im Boot, aus meiner Sicht. Also sie kann einen eigenen Bußgeldbescheid kriegen. Okay,
1: krass. Ähm, jetzt ist natürlich neben der Custom Audience und da haben wir dann äh, definitiv auch ein Aufgabenfeld, was Agenturen abdecken oder auch oft dann, ähm, wenn es auf Kundenseite Wünsche gibt nach besonders günstigen oder performanten Kampagnen, ähm, kommt man ja erfahrungsgemäß um den Einbau eines Facebooks Pixels auch nicht drumherum und viele Agenturen empfehlen dann ähm, immer noch ihren Kunden diesen Facebook-Pixel auf die Seite einzubauen und ähm, da stellt sich ja dann auch die Frage, wenn ich den Facebook-Pixel auf der Seite einbaue als Agentur oder selber als Webseitenbetreiber, wer ist dann entsprechend Datenverantwortlicher?
2: Ist das Facebook, bin ich das? Wie ist das geregelt? Also das kann ich beantworten. Die Antwort ist ganz leicht, ist explizit. Auch in Facebook hat das, das war eine der wenigen Sachen, die sie klar gesagt haben. Viele Sachen haben sie ja sehr schwammig gesagt. Also alles rund um den Facebook-Pixel. Bist du als Betreiber der Datenverantwortliche und Facebook nur der Auftragsdatenverarbeiter? Also das kann man ganz leicht beantworten. Ist auch irgendwie logisch, weil der Datenverantwortliche trifft ja die Entscheidung. Es geht ja um dieses Thema, wer trifft die Entscheidung? Macht man das oder macht man das nicht? Naja, und Facebook baut diesen Pixel nicht von alleine auf einer Drittwebseite ein. Also da sind wir uns einig, die, das machst du ja, als, als Firma oder auch als Agentur. Also du brauchst ja Administratorenzugriff. Du kannst nicht auf eine x-beliebige Webseite einen Pixel einbauen, sondern du brauchst Administratorenrechte dafür, es ist eine ganz bewusste Entscheidung und das passiert auch nicht irgendwie nebenbei oder, oder zufällig, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, die du triffst, die, die gute Gründe hat, also ich spreche jetzt sicher nicht gegen einen Performance-Pixel, ähm, aber es ist eine bewusste Entscheidung und die, die einzig, muss man ehrlich sagen, wirklich 100% saubere Lösung ähm, wäre, so wie der Niklas schon vorher angesprochen hat, äh, eine Einwilligung einzuholen, und zwar bevor der Pixel feuert. Feuert heißt er, dass er quasi den, das JavaScript tatsächlich ausführt.
1: Aber Tom, wenn wir, jetzt, wir haben ja eben über auch berechtigtes Interesse gesprochen ja. und jetzt auch das Thema Einwilligung. Hm. Wenn ich mich bei Facebook anmelde und einen Account erstelle und den AGBs zustimme und sehe, dass ich Facebook-Werbung in meinem Feed habe, habe ich dann als Facebook-Nutzer nicht schon durch das Akzeptieren der AGBs irgendwie die Einwilligung gegeben, dass hm. meine Daten Nein, das, ist, das,
2: das ist dieses geforderte Transparenzgebot und, und äh, einige andere Sachen auch noch, die beim bei der Einwilligung, so eine Pauschaleinwilligung, so wie wir es äh, früher immer gehabt haben, quasi, du, du klickst einmal drauf und ich darf damit machen, was ich will. Ja, das, genau das ist eben jetzt nicht mehr erlaubt. Das ist ja jahrelang gemacht worden. Wir kennt alle diese Checkboxen. Wenn du die dann vielleicht die Checkbox noch vor ausgefüllt, was ja auch was schon sehr oft gesehen, ja, so hiermit stimme ich unwiderruflich, das ist nur das Nächste, ja, zu, dass ich quasi de facto alles mit meinen Daten passieren darf. Das ist jetzt alles nicht mehr zulässig, ja. Und ich, das berechtigte Interesse sehe ich durchaus eine Argumentationslinie. Ja, also Niklas hat vorher angesprochen dieses Thema Erwartbarkeit. Also dass jetzt quasi grundsätzlich äh, erfasst wird. Ich habe eine Webseite besucht und wo habe ich drauf geklickt? Kann man wahrscheinlich äh, als berechtigtes Interesse und als erwartbar ähm, interpretieren? Ich äh, gebe ihm als Gegenbeispiel: äh, Meine Mama wird 70 dieses Jahr. Äh, erwartet meine Mama? Dass diese Daten über sie gespeichert werden? Hm, ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht, ja. Und der Gesetzgeber geht natürlich jetzt nicht nur von den von, von älteren Menschen, die jetzt nicht so aufgewachsen sind mit dem, sondern von den normalen, rechtstreuen Blablabla bla, bla Bürger. Das wird halt sehr spannend, wenn es da mal wirklich auch ein höchstgerichtliches Urteil gibt, die sagen, ist das erwartbar oder nicht? Also der Niklas hat schon gesagt, dieses ganze Thema Cross-Device, das ist ganz sicher schwierig, aber so dieses normale Tracking, also ich sehe eine Werbeanzeige, klicke auf die drauf und kaufe dann und habe ein konversions das quasi den Umsatz, der generiert wurde, meiner Werbeanzeige zuordnet, das ist ja jetzt nicht high sophisticated, ne? das ist Standard-Performance-Tracking. Ja, da kann ich mich stützen, aber wie gesagt, wenn ich es 100% rechtssicher haben möchte, ja, das 100 bedeutet, dass ich tatsächlich sicher sein kann. Ja, Und ob dieses berechtigte Interesse hält oder nicht, kann im Moment niemand beantworten. Ich meine, es gibt Blogartikel von, vom Anwalt 1, der sagt ja, vom Anwalt 2, der sagt nein. Dann gibt es einen Blog von der Datenschutzkommission, die sagt, auf gar keinen Fall. Das ist eh ganz klar. Also da habe ich halt 100 verschiedene Meinungen. Schlussendlich gibt es de facto keine Rechtssicherheit mit dem berechtigten Interesse im Moment. Und das ist natürlich das Schwierige, das gerade bei größeren Kunden oder Konzernen. Ähm, ihr wisst, wie das, wie das läuft. Ne? Da ist man auf dem Tisch so mit 20 Leuten, 18 Anwälte aus der halben Welt und die fragen dich als Agenturvertreter dann, äh, können sie uns rechtsverbindlich garantieren und haben dann noch so eine 28-seitige Schad- und Klagloserklärung auch noch liegen, äh, dass das hält. Naja, das, ist das kann dir niemand garantieren. Du kannst zur der größten Agentur der Welt gehen, die wird das auch nicht hundertprozentig rechtssicher beantworten können, Außer ich hole mir diese Einwilligung. Das ist die, Drum habe ich gesagt, das ist die einzige rechtssichere Variante. Das heißt, ich, ich lasse den Pixel erst feuern, wenn ich den User darüber informiert und um seine Einwilligung gebeten habe. Ja, dann gibt es so eine, eine Mischung, die möchte ich kurz erwähnen, weil sie aus meiner Sicht gar nicht so, so schlecht gemacht ist. Ja. Das ist so eine, eine Mischung aus beiden Varianten, verwenden derzeit sehr viele von TrustArc und von ähnlichen Anbietern, die Gehst quasi auf die Webseite, dann poppt halt so ein, ein Informationspop-up auf und die unterscheiden immer zwischen erforderlichen Cookies. Ja, das sind quasi gewisse Dinge. Ein Webshop funktioniert nicht ohne Cookies technisch. Also wenn ich grundsätzlich sage, du darfst überhaupt kein Cookie speichern, dann wird der Webshop nicht funktionieren. Dann muss man halt dem User sagen, wenn ich gar nichts von dir speichern darf, dann geht der Webshop halt nicht. Dann haben wir Funktionale, dass die Website einfach besser funktioniert und für dich convenient. Und dann habe ich halt die klassischen Werbe-Cookies, die jetzt einmal höflich ausgedrückt für den User gar nichts bringen, außer dass ich vielleicht argumentieren kann, dass du halt äh, für dich besser passende Werbung siehst. Naja, das ist aber nicht notwendig, das ist äh, Geschmackssache. ja. Und die kann man dann quasi aus- und einschalten, je nach Belieben. Und erst nachdem das quasi übermittelt ist, dann feuert der Pixel auch. Ich habe allerdings, und das ist im Performance-Marketing immer unangenehm, natürlich ein, zwei, manchmal drei Klicks mehr also ich sage es einmal, wie ich es im Mai auch gesagt habe, die äh, return on Ad Spendings kennzahlen äh, sind jetzt schon schlechter, als sie im, im April waren. Und die werden wahrscheinlich auch nicht besser werden. Äh, jeder Klick zusätzlich ist ein potenzieller Absprungmöglichkeit. Also besser wird es nicht. Sind zwar schlechte Neuigkeiten, Neues ist leider sogar. Deine,
3: deine Frage vorhin, oder die von, ähm, äh, vom Jan, glaube ich, bezog sich darauf, ob man nicht ähm, durch Zustimmung der Facebook-AGB der Nutzung des Facebook-Pixels zustimmt. Aber das sind, glaube ich, zwei völlig verschiedene Kisten. Das eine ist ja die, die Einwilligung des Nutzers, ähm, dass er äh, Kunde wird sozusagen bei Facebook. Ne? Das heißt, ihr legt euch einen Account an bei Facebook. Und ja, klar, wenn ihr innerhalb von Facebook unterwegs seid, dann müsst ihr deren allgemeine Geschäftsbedingungen oder deren Nutzungsbedingungen akzeptieren, wenn ihr darauf keinen Bock mehr habt. Dann müsst ihr bei Facebook austreten ähm, mehr ist da für euch als Nutzer, machen wir es jetzt mal kurz, nicht drin. Die andere Frage ist ja die, ähm, ob man damit einverstanden ist, wenn man sich so durchs Internet bewegt, von Internetseite zu Seite, zur Internetseite, ob man damit einverstanden ist, dass ein Websitebetreiber betreiber einen Pixel von Facebook auf der Seite eingesetzt hat. Selbst wenn du gar kein Kunde bist bei Facebook, also du hast keinen Facebook-Account, ähm, dann ist es so, dass deine Daten ja, deine Besuchsdaten, das, was du dort tust, vielleicht kaufst du was ein, auch das wird an Facebook übermittelt und Facebook checkt, wie es aussieht, ähm, äh, ob du, äh, ob das sozusagen einem dortigen Account zugeordnet werden kann. Ähm, das heißt, das sind also völlig verschieden oder völlig voneinander zu trennende, ich nenne es mal Rechtsbereiche. Ne? Ähm, und äh, äh, derjenige, der also eine Website besucht, auf der ein Facebook-Pixel installiert ist, der hat natürlich niemals eingewilligt, dass ihm gegenüber der Facebook-Pixel eingesetzt wird. Versteht ihr, was ich meine? Das ist halt, das hat mit, dem, äh, mit der Nutzung der Facebook-Plattform, so ich sag mal, du rufst Facebook.com auf und browsest dann durch deine Timeline, das hat
0: damit ja gar nichts zu tun. Okay. Ja, äh, du sagst jetzt also, die Performance wird runtergehen, wenn man eben proaktiv von jedem User erstmal die Einwilligung sich einholt, weil wahrscheinlich der Großteil der Nutzer dann eben nicht zustimmen wird, dass Marketing-Cookies, insbesondere Facebook-Pixel, äh, getrackt werden darf. Nun ist die Realität ja eine andere. Schaut man sich die großen Online-Shops an, dann gibt es in der Regel zwei Lösungen. Meistens lädt der Facebook-Pixel immer direkt und man bekommt halt zu Beginn einen Banner, mit dem man sich opt-outen kann, also man kann sich austragen und dann wird der Facebook-Pixel eben in dem Fall entfernt für diese Session und alle, auch für alle weiteren Sessions oder noch findigere Online-Sites, auch zum Beispiel Zalando, ähm, haben halt nur noch einen Banner oben und da steht halt, wenn sie auf der Seite weiter surfen, stimmen sie automatisch den Cookies zu und sobald man irgendeinen Klick auf der Seite macht, verschwindet dieses Banner. Wie seht ihr das Ganze?
2: Kann man ganz leicht beantworten, ist, ist eindeutig, äh, was jetzt nichts, das Problem nicht löst. Äh, die beziehen sich alle auf den Literal F, das berechtigte Interesse. Äh, es, eine Einwilligung unter diesem Gesetz eigentlich ganz klar und eindeutig ist kein, äh, quasi, es, es steht sogar wortwörtlich drinnen, die wie ist das Wort, Niklas? Die, 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 das Nichtstun ist keine Einwilligung oder so. Irgendwie steht das drinnen. Ja, also das ist ja klar. Kein, also, wie du sagst, Nichtstun ist keine Einwilligung. Stillschweigen auch. Also, dieses Thema, wenn du nichts sagst, stimmst du zu. Das kann man natürlich schreiben, kann man alles. Ja, also du wirst Salando nicht davon abhalten können. Es gilt nur nicht. Das ist keine Einwilligung im Sinne des Artikel 6 Absatz 1 Literal A. Die argumentieren höchstwahrscheinlich, bei manchen weiß ich es, dass sie so argumentieren. Mit berechtigten Interesse. Ja, also ein Opt-out ist keine rechtskonforme Einwilligung, muss man ja. ganz klar sagen. Also jeder, der das Gegenteil behauptet, der hat, hat sich das Gesetz nicht genau angesehen. Um, zu, zu argumentieren natürlich das berechtigten Interesse ist durchaus okay. Das ist die Frage, ob es, ob es eine Rechtssicherheit darstellt. Ne?
3: In dieser Pauschalität halt wahrscheinlich nicht, das ist das Problem. Ne? Läden wie Zalando, ähm, die haben halt Sicht Tracker sich Cookies bei sich am Laufen gleichzeitig und oben äh, um einen Hinweis anzubringen, der sagt, nach dem Motto, wenn du unsere Internetseite weiter besuchst, dann gelten quasi, ähm, äh, da hast du quasi faktisch deine Einwilligung erteilt oder dann bist du einverstanden damit, ähm, dass all diese Tracker, all diese Analyse-Tools, all diese Cookies aktiv gesetzt werden. Das ist in dieser Pauschalität sicher nicht ausreichend. Also von daher macht Zalando wahrscheinlich das, was die meisten Größeren auch machen die probieren erstmal, so gut es geht, noch ähm, weiter zu betreiben, was sie all die Jahre schon getan haben und warten drauf und reagieren auf Gerichtsentscheidungen, auf Abmahnungen ja. und kommen preisen die einfach ein, dass sie vielleicht ein Bußgeldbescheid bekommen, in dem ein paar tausend Euro drinstehen. Also ehrlich jetzt, das wird nicht anders gemacht. Und von daher, also das große Thema, um das nochmal bei den Trackern, bei den Analyse-Tools zu sagen, das große Thema ist immer, Braucht man wirklich, bevor man das Ding feuert, bevor man den Dienst feuert und, und äh, ihn aktiv setzt, braucht man den äh, aktiven Opt-in, das ist dann die Einwilligung, oder reicht der passive Opt-out, das heißt, du schaltest den jeweiligen Dienst direkt und ermöglichst dann eine effektive Opt-out-Möglichkeit, zum Beispiel in der Datenschutzerklärung oder mit irgendeinem Plugin, was du bei dir installierst, das weiß einfach im Moment für die jeweiligen Bereiche, mit Ausnahme von Extremfällen, ne, Stichwort, zum Beispiel Standortdaten, ne? also das darfst du natürlich als, sagen wir mal, Smartphone-App, du darfst von deinen von deinen Kunden, darfst du nicht standardmäßig Standortdaten abfragen, das darf die Polizei. Ne? Ähm, äh, das sind deutliche Fälle, aber bei diesen vielen Graubereichsfällen im Bereich Werbetracker-Analysedienste, da wird man sehen müssen, ähm, was die Rechtsprechung in der Zukunft bringt.
0: So, man kann aber also faktisch sagen, dass ein Großteil der Online-Shops da draußen in Deutschland quasi dann jetzt äh, nicht mehr äh, DSGVO-konform arbeitet und potenzielle Risiken dann einfach in Kauf nimmt. Ja, sie also argumentieren natürlich so, wie
2: wir es eh gesagt haben, mit dem berechtigten Interesse, das aus meiner persönlichen Sicht, das ist jetzt keine Rechtsmeinung, sondern eine persönliche Sicht, du, durchaus unter Umständen tragbar ist. ja. Ähm, aber wenn wir 100% Rechtssicherheit haben wollen, dann werden wir das so nicht schaffen. Ja? Und ich, ich, ich weiß ja selber ein paar, wie das ein paar große argumentieren. ist genauso wie der Niklas gesagt haben. Du in dem Moment, wo ich mit, mit mehr als 10.000, 15.000 Euro Tagesbudget arbeite, äh, pro Tag Werbeausgaben nur bei Facebook. Dann ganz, ich sage es mal hart ausgedrückt, sind wir da ein paar tausend Euro Abmahnungskosten, das sind mir egal. Ja, weil der Performance-Gewinn ist natürlich eklatant höher. Und wenn ich das drei Tage laufen lasse, habe ich quasi den, den potenziellen Abmahnungsbetrag eigentlich schon drinnen. Und wenn ich das jetzt nochmal auf Österreich runterbreche, wenn ich da als größtes Risiko quasi ein Du-Du-Böser äh, von der Behörde, die dann mit dem Finger wackelt und sagt, aber ab jetzt darfst du es nicht mehr machen, na gut, dann habe ich überhaupt gewonnen. Ne? Weil dann lasse ich das einmal laufen bis bis zum Extremfall. Abdrehen kann ich es ja dann immer noch. Ja? Dann habe ich es aber quasi ein paar Wochen, respektive Monate. In Österreich sind irgendwo, habe ich gelesen, 42 Menschen in dieser Datenschutzbehörde tätig, ja? für über 600.000 Unternehmen. Ich meine, da brauche ich jetzt kein Statistikstudium, äh, um zu wissen, dass die Chance, dass sie gerade mich treffen, speziell wenn ich jetzt nicht einer der ganz Großen bin, vielleicht komme komm ich wahrscheinlich sogar durch damit. Und selbst von den ganz Großen wird es nicht alle treffen. Ja. Aber es ist halt, man muss sagen, es ist halt ein, ein, ein gewisses Rechtsrisiko, wobei äh, Verstöße gegen... Aber wie Handzei ist
0: das potenzielle Risiko? Also was kann denn jetzt konkret eigentlich passieren? Das ist ja, was die meisten Werbetreibenden, glaube ich, interessiert. Du hast ja. jetzt gerade was angesprochen mit 1.000, 2.000 Euro. Also was kann denn jetzt konkret eigentlich passieren?
3: Also nach deutschem Recht kannst du halt eine Abmahnung kriegen von einem Also es gibt mehrere Fälle. Äh, es gibt die äh, Variante der Abmahnung, da ist dann halt sehr umstritten, ob man in Deutschland überhaupt eine solche Abmahnung als Mitbewerber oder als sagen wir mal Verbraucherschutzverband überhaupt aussprechen darf, ähm, speziell was die Mitbewerber angeht, also ob dir der Konkurrent eine Abmahnung schicken darf, ne? irgendwie äh, Otto.de schickt an Zalando oder so eine Abmahnung, ob das erlaubt ist wegen DSGVO-Verstößen, das ist sehr umstritten. Es gibt Leute, die sagen, dass die DSGVO-Regelungen, die hier zum Beispiel für die Datenschutzerklärung gelten, ähm, 13 und Artikel 13 und 14 DSGVO, dass das äh, keine Regelungen sind, die sogenannte äh, Marktverhaltensregeln sind. Und das ist Voraussetzung dafür, um eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung aussprechen zu dürfen. Aber auch das ist wieder nur eine Meinung. Ne? Es gibt also Leute, die sagen, das sind Marktverhaltensregelungen. Ähm, und es gibt Leute, die sagen, das sind es nicht, ich war relativ, ich persönlich war relativ überrascht, dass einige Anwälte das sehr energisch vertreten haben, dass es keine Marktverhaltensregeln sind, also dass man nicht abmahnen darf, weil nach ähm, traditionell oder na, ich sage mal nicht nach traditioneller, aber nach ähm, nach der Rechtsprechung, nach der ganz überwiegenden Rechtsprechung vor Geltung der DSGVO waren Verstöße innerhalb der Datenschutzerklärung ähm, von Konkurrenten abmahnbar. Das hat zum Beispiel das Oberlandesgericht Hamburg entschieden. Also von daher ist meine Meinung, dass es eigentlich die besseren Gründe dafür sprechen, dass man abmahnen darf als Mitbewerber. Und jetzt geht es ja nur noch um die Frage, ähm, was kostet sowas und was hat das für Folgen? Ja, die Kosten von einem Anwalt, der sowas ausspricht, sind jetzt nicht so wild. Ich würde sagen 1.000, maximal 1.500 Euro, außer du bist jetzt ein Riesenunternehmen. Ähm, aber ich sag mal so für den otto normal online shop betreiber irgendwo in, im Bereich 1.000 Euro. Und natürlich die Verpflichtung, oder die, die, den Punkt, mit dem man sich auseinandersetzen muss, die Frage, ob man dann eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgibt. Also eine Erklärung, mit der man für die Zukunft versichert, das nicht weiterzumachen. Na? Und wenn man es doch weitermacht, dann eine Strafe zu bezahlen, die sich so pro Fall etwa um die 5000 Euro bewegen wird. Das ist also dann der größere Punkt. Denkt noch zum Beispiel mal an das Zalando-Beispiel von Thomas. Er hat gesagt, irgendwie 15.000 Euro Werbebudget, äh, sagen wir mal, die Zalando am Tag in Facebook-Ads investiert, ähm, wenn denen jetzt die Möglichkeit genommen würde, weiter den Pixel zu benutzen, den Facebook-Pixel, dann ist das für die schon drastisch. Ne? Da sind also die Abmahnkosten von 1.000, sag, lass es mal 2.000 Euro sein bei Facebook, äh, bei, bei, bei Zalando, da sind es, das ist nicht der große Punkt. Aber was für die sehr kritisch wäre, wäre die Folge, dass sie den Facebook-Pixel nicht mehr einsetzen dürfen um targetieren zu können. Das heißt, wenn eine Abmahnung an Zalando gehen würde wegen des Facebook-Pixels, kann ich mir gut vorstellen, dass sie sagen, wir geben keine Unterlassungserklärung ab, wir lassen uns jetzt ganz bewusst verklagen und lassen das gerichtlich klären, weil die Grundentscheidung der, der, der Nutzungserlaubnis für so ein Performance-Tool wie den Pixel, die ist einfach viel, viel wichtiger für uns
0: als die paar Kröten, die an den Gegenanwalt gezahlt werden müssen. Also eine Abmahnung, vielleicht kannst du das nochmal kurz den Hörern auch äh, erläutern, heißt da nicht direkt, dass man vor Gericht landet, sondern ist ja erstmal eine, eine Hinweisung des Wettbewerbers mit einer entsprechenden Unterlassungs. Genau, also eine Abmahnung ist quasi ein außergerichtliches Schreiben, das hat mit Gericht noch nichts zu tun,
3: dass du ähm, nach dem Gesetz bei einem Wettbewerbsverstoß äh, vor Einleitung eines Klageverfahrens an den Gegner schicken sollst, indem du ihm die Möglichkeit gibst, das quasi zu regeln ohne Gericht. Na, das ist der Zweck von der Abmahnung. Du hast, Da geht es gar nicht im Wesentlichen um das, was die meisten Leute immer sehen, nämlich die Gebühren des Anwalts, sondern da geht es im Kern äh, darum, dass, wenn es eine Abmahnung nicht gäbe, der Gegner ja sofort Klage erheben müsste, was noch x-fach teurer wäre. Das heißt, die Abmahnung hat das Ziel zu sagen, auf günstige Weise regeln wir einen Streitfall, ohne dass wir deswegen zu Gericht gehen müssen. Und deswegen, Gegner lege ich dir hier schon, das passiert in der Praxis sehr häufig, Lege ich dir hier schon eine vorbereitete Unterlassungserklärung vor, ähm, bitte unterschreibe die und äh, ersetze die Kosten meines Anwalts, wie es im Gesetz steht, ähm, im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das ist das UWG, ne? da ist also eine Passage drin, dass man seine eigenen Anwaltskosten ersetzt, verlangen darf, ähm, bezahl diese Kosten und dann ist die Sache erledigt. Ne? Das ist sehr in Verruf geraten, alles brüllt immer gleich Missbrauch und Massenabmahnung, aber die Realität ist, dass die ähm, missbräuchlichen Abmahnungen sehr, sehr selten sind. Tatsächlich jetzt am Anfang der DSGVO gab es mal welche, diese ähm, Abmahnungen aus welchem, aus welchem Grund wurde denn da abgemahnt? Ja, wurde abgemahnt mit der Begründung, äh, dass jemand Google Analytics eingesetzt hat, aber nicht darüber belehrt hat. Ne? Aber der hat abgemahnt, ich kann das an der Stelle mal sagen, einen Anbieter von Exklusivgaragen, also ein sehr, sehr spezielles Produkt, ja, der hat halt einfach selber keine Garagen angeboten, die Pfeife. Ne? Also da kannst du natürlich dann nicht abmahnen. Abmahnen dürfen immer nur die Konkurrenten. Also, du kannst also nicht sagen, als Bäcker mahnst du den Friseur ab. Das geht nicht. Der Bäcker darf gegen den anderen Bäcker vorgehen, der Friseur gegen den anderen Friseur. Also das ist der Punkt, ähm, was eine Abmahnung im, im Kern ist. Das ist sozusagen der ganze Bereich, den der Markt unter sich regelt. Und dann der öffentliche Bereich ist der Punkt mit den Bußgeldern. Und ich persönlich glaube, dass das Thema Bußgeld in der Zukunft auf jeden Fall eine deutlich, deutlich höhere Relevanz bekommen wird als zu Zeiten des Bundesdatenschutzgesetzes, also vor der DSGVO, wo das faktisch also keine Relevanz hatte. Und jetzt nach der DSGVO, es wird noch ein bisschen dauern, aber dann wird es meines meiner Vermutung nach auch Bußgelder geben, gegen Leute, die auf DSGVO-widrige Weise Daten, personenbezogene Daten verarbeiten. Das sehe ich auf jeden Fall so. Das ist auch der ganze Zweck des Gesetzes, dass es ernst genommen wird endlich. Und bevor es Strafen gibt, die spürbar sind, ist einfach die Realität die, dass es keiner ernst nimmt. Daher denke ich, dass die Behörden äh, da einsteigen werden. Äh, und das ist aber völlig losgelöst von dem Thema Abmahnung. Also du kannst eine Abmahnung kriegen und ein Bußgeldbescheid. Und es ist nicht so, dass du sagen kannst, Mensch, ich wurde doch schon abgemahnt. Also, das sind einfach
0: völlig nebeneinander unabhängig laufende Rechtsbereiche. Also, eine Abmahnung ist quasi die Drohung eines Wettbewerbers mit einer Klage oder man einigt sich im Vorfeld außergerichtlich. Und bei den behördlichen Strafen finde ich, find ich, glaube ich, finde ich ganz spannend ja auch. Man muss immer, wir sind jetzt alle in diesem Facebook-Kosmos drin, aber man muss halt mal bedenken, diese Datenschutzgrundverordnung gilt natürlich für jede Art von Unternehmen und für jede Art von Datenverarbeitung und Bevor die Behörden jetzt mit dem Facebook-Pixel anfangen, gibt es, glaube ich, noch ganz viele andere Bereiche, äh, wo sie auch irgendwann mal anfangen sollen, Bußgelder äh, auszusprechen. Also seht ihr das nicht auch so? Du Ich glaube, du hast da recht, dass das wahrscheinlich in mehreren Jahren viel stärker sein wird, aber ich glaube, die Betonung liegt hier auch auf mehreren Jahren, weil wie, wie Thomas gerade sagte, in Österreich reden wir jetzt darüber, dass 42 Personen dort irgendwie für ganz Österreich das verwalten sollen und da geht es ja nicht nur um den Facebook-Pixel oder um Custom Audiences.
2: Ich teile das genau, genau, wie du gerade gesagt hast. Also man muss immer unterscheiden zwischen äh, de jure und de facto. Also de jure ist quasi die Einschätzung, wie wie es im Gesetz drinnen. Natürlich gibt es die die Bußgelder. Natürlich gibt es diese, wir haben eh alle die, die Berichte gelesen, über die zig, Millionen. Ja, das ist quasi durchaus alles richtig. De facto, das heißt in der Realität, also ich kann ausschließen, dass jetzt ein, ein Webshop, der, keine Ahnung, Friseurartikel verkauft, eine 20 Millionen ähm, Bußgeld bekommt. Das wird nicht, wird nicht sein. Ähm, spannend wird äh, zum Beispiel das Verfahren gegen Facebook selbst. Ja, äh, Was wird da passieren? Nur äh, ihr wisst, wie lange solche Verfahren dauern. Also da da können wir wahrscheinlich 2023 die nächste Podcast-Folge aufnehmen. Da wird äh, viel früher, wird es da kein Letzteskurs. Jetzt instanzliches Urteil geben bei solchen Dingen? Aber ich teile die Ansicht von Niklas, es wird die Bußgelder werden kommen, ja über kurz oder lang. Da sprechen wir wahrscheinlich jetzt gar nicht von den nächsten Wochen oder vielleicht auch nicht von den nächsten Monaten. Aber es wird kommen und ich glaube auch nicht, dass Sie da mit Facebook Custom Audiences anfangen, ja, was doch ein technisch anspruchsvolleres Gebiet ist. Da gibt es ein paar Verstöße gegen die Datenschutzgrundforderungen, die deutlich leichter zu verstehen und auch leichter nachzuvollziehen sind, auch für die Behörde. Ja, was aber jetzt natürlich nicht heißen soll, dass jetzt jeder machen kann, was er will, sondern man muss sich halt bewusst sein, wenn ich auf einer nicht rechtskonformen Art und Weise diese Daten verarbeite, sollte ich zumindest eine Argumentationslinie haben und sei es nur dieses berechtigte Interesse, ob das dann hält oder nicht, das weiß ich eh nicht vorher, aber ähm, wenn ich nicht einmal diese Argumentationsrichtlinie habe, also irgendwie sage ich, ich mache das, ich habe eigentlich keine Ahnung warum und wieso, ich, ja, ich glaube, ich weiß sogar, dass ich es nicht darf, aber ich mache es halt trotzdem, weil ich wäre schon nicht erwischt. Das ist halt eine, eine sehr naive Annäherung an so ein Thema. Ja. Das ist ein klasse Tipp von dir. Klasse Tipp, genau. Das unterstütze ich sehr. Das
3: bedeutet nämlich, dass man sich Gedanken darüber macht, warum man Daten verarbeitet. Und wenn, ne, wenn du da zu dem Ergebnis kommst, oh Gott, oh Gott, ich habe eigentlich überhaupt keine Begründung, die ich vor, äh, vortragen kann, ja, dann wird es wahrscheinlich illegal sein. So ist wenn es, ja, aber, genau. Wenn du aber eine vernünftige Begründung, jemanden, der, so, ich sag mal, neutral ist, mit dem du dich unterhältst, und du erklärst dem, aus folgendem Grund verarbeite ich die Daten. Und dabei habe ich auch an den anderen gedacht, auf der anderen Seite, dessen Daten ich ver äh, verarbeite, nicht nur an mich selbst. Wenn du das in ein vernünftiges Verhältnis bringst und da, ich sag mal, jemanden in einem friedlichen Gespräch überzeugen kannst, warum du die Daten nutzt, dann hast du eine ganz gute Chance, dass das wohl auch ähm, äh, Aussichten auf Erfolg hat im Rahmen der Interessenabwägung beim
0: berechtigten Interesse. Genau. Ähm, so Erfolg zu haben. Das ist. Ja. Und äh, wie, wie seht ihr das jetzt in der Praxis? Also was wären denn jetzt aus eurer Sicht die wichtigsten Schritte, die man als Webseitenbetreiber, insbesondere aber eben auch als Facebook-Werbetreibender, ähm, angehen sollte, um sich naja gegen die potenziellen Risiken vielleicht ein bisschen zu schützen? Niklas, du hast eh deine super vier Punkte
2: da. Die, die haben mir sehr gut gefallen, wie wir da in Köln waren. Kannst du die ja. vielleicht nochmal bringen? Ja Ja, na klar.
3: Ähm, also, ähm, jetzt muss ich mal selber überlegen, die habe ich mich hier gar nicht mit dem Rat, äh, was ich damals in Köln erzählt habe. Also, ähm, das Erste, was man auf jeden Fall machen sollte, ist ähm, eine Bestandsanalyse in seinem Unternehmen, um zu gucken, ähm, wie sieht es denn überhaupt aus. Da gibt es so viele DSGVO-Checklisten im Internet. Einfach mal googeln, gucken, was es dort gibt. Ähm, und ich pick jetzt mal ähm, aus diesen langen Listen, die in der Tat relativ umfangreich sind, äh, picke ich jetzt mal die wichtigsten Sachen raus, checken sollte man als allererstes, wie sieht es aus mit der eigenen Datenschutzerklärung. Ne? Wenn ich eine Datenschutzerklärung auf der eigenen Seite habe, ist die wirklich DSGVO-konform? Ist die ähm, entsprechend des neuen Gesetzes? Und äh, wenn nicht, tauscht die bitte aus. Die sollte auch korrekt sein, vollständig sein, ne? nicht nur irgendwo was zusammenkopiert ist, sondern die sollte wirklich passen. Informiert euch bitte um die Thematik der Opt-outs. Das ist oftmals auch eine technische Thematik. Na, viele Datenschutzerklärungen ähm, informieren vielleicht über die Nutzung eines bestimmten Tools, haben aber keine Opt-out-Möglichkeit für die relevanten äh, Tools, die eingesetzt werden. Darum muss man sich kümmern. Ähm, der nächste Punkt ist auf jeden Fall Auftragsdatenverarbeitungsverträge. Das ist eine weitere Anforderung äh, der DSGVO, dass man immer dann, wenn man die, ich sag mal, Daten in irgendeiner Weise an Dritte übergibt, dass man dafür eine Grundlage, eine Rechtsgrundlage hat, um das überhaupt machen zu dürfen und das wird geregelt in ähm, Auftragsverarbeitungsverträgen ne? früher Auftragsdatenverarbeitungsverträgen ADV heute nur noch AV-Verträge ähm, das würde ich also auf jeden Fall machen ähm, jetzt lass mich mal überlegen was hatte ich denn noch ein Verarbeitungsverzeichnis haben, oh, oh, haben wir noch oh ja sehr, danke schön das ist natürlich
2: eher was Formales aber deshalb genau. nicht. ja willst du was sagen zum Verarbeitungsverzeichnis das ist nämlich in der Tat wichtig ja, Naja, es ist, die meisten haben das ein bisschen unterschätzt. Wir haben das die eigentlich seit seit fast eineinhalb Jahren vorbereitet. Also die Kunden, die sich wirklich aktiv darauf vorbereitet haben, haben das natürlich schon gemacht. Ist in der Praxis, muss ich ehrlich sagen, oft gar nicht so einfach, wie man glaubt. ja, Weil man kann ja, es gibt im Internet solche Templates zuhauf, teilweise auch kostenlos. Man kann sich das auch selbst schreiben. Es gibt ja keinen, keine Formalanforderung, wie das auszusehen hat. Der Inhalt ist aber gar nicht so, so, einfach. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel, eine Großbank, ja, die gleichzeitig auch Versicherung ist. Ja, ihr könnt es euch eh vorstellen, da gibt es ein paar große in Europa. Und jetzt fragt ein, ein, ein sozusagen ein Kunde, naja, was habt ihr eigentlich über mich gespeichert? Was, was tut ihr eigentlich? Ja, und, äh, Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, da, da kommen verschiedene, äh, in einem Konzern ganz verschiedene Abteilungen, die oft gar nicht miteinander reden, ja, die oft diese Daten äh, teilweise über automatisiert technisch austauschen, die oft gar nicht wissen, die linke Hand, was macht die rechte. Äh, also für einen großen Konzern so ein Verarbeitungsverzeichnis zu erstellen, das sind nicht drei, vier, vier Seiten, ja, sondern das ist ein riesen Plumfete, das dann tatsächlich liegt. Das heißt, wenn man das bis jetzt noch nicht gemacht hat, bitte heute am Nachmittag noch oder eigentlich jetzt am frühen Abend äh, anfangen damit, äh, das geht nicht innerhalb von ein paar Stunden. Ja, natürlich, wenn ich jetzt was, muss denn da, was muss denn da genau drinstehen dann?
3: Du, da gibt es viele Muster für im Internet. Das ist im Wesentlichen eine Fleißaufgabe. Also das, glaube ich, sprengt hier den Rahmen, äh, durch so ein Verarbeitungsverzeichnis jetzt durchzuführen. Aber es gibt wirklich, wirklich ganz viele Texte und auch Beispiele, ähm, wie genau so ein Verarbeitungsverzeichnis aussehen muss. Das müsst auch ihr machen, die ihr uns beide hier gerade interviewt.
0: Das muss wirklich jeder machen. Wir haben eins. Ah, ja, sehr gut. Also Sinn und Zweck der Übung ist, jeden Vorgang quasi aufzuzeichnen, wenn ich es richtig verstehe. Ja, genau. Man das
2: so. Spannend finde ich auch, in dem Verarbeitungsverzeichnis hast du ja auch den Legitimationsgrund pro Prozess drinnen, ja? Und da musst du natürlich dann auch reinschreiben, ich speichere die Daten aufgrund zum Beispiel äh, Artikel 6 Absatz 1 Literal äh, F berechtigtes Interesse. Ob das jetzt ein Held oder nicht, das ist ein anderes Thema, aber ich muss es zumindest reinschreiben. Und so wie der Niklas vorher schon gesagt hat, wenn ich da Prozesse habe, wo ich eigentlich gar nicht weiß, ich nicht einmal selber weiß, warum darf ich das überhaupt oder darf ich das überhaupt, man, Da muss ich mir ernsthaft Gedanken machen, bin ich da im grünen Bereich oder zumindest im, im halbgrünen Bereich. Ne? Absolut. Nee, genau. okay, aber wir werden wir werden ja jetzt auch alle
1: die von euch genannten Urteile, Links und äh, vielleicht auch Vorlagen, äh, die wir dann im Netz finden, in die Shownotes packen, also ein äh, Verzeichnis wird es dann in den
3: Shownotes und in den Kommentaren zu der Folge auf jeden Fall geben. Ich würde gerne noch zwei Sachen ganz kurz sagen, äh, die mir quasi jetzt äh, nochmal gekommen sind, die natürlich mega wichtig sind über das Verarbeitungsverzeichnis hinaus unbedingt die Einwilligungen auf der Internetseite überprüfen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Vor allen Dingen deshalb, weil er von außen überprüfbar ist. Also Einwilligungstexte, denkt nochmal dran, wenn ihr euch entscheidet für eine Einwilligung, dann muss die natürlich, dann muss die auch rechtskonform sein, DSGVO-konform. Und das hat sich durchaus von den Formulierungen her geändert. Ähm, äh, ich sag mal, wie man die ausgestaltet. Das heißt, Angesichts dessen, dass jeder, der eure Internetseite besucht, von außen sehen kann, wie ihr eure Einwilligungen formuliert habt, ist das natürlich ein Einfalltor äh, für Abmahnungen beziehungsweise Bußgelder. Ein Einwilligungen sind ein ganz wichtiges Thema. Und das Letzte ist, dass man halt checken muss, wie es mit dem Datenschutzbeauftragten aussieht, ob man selber einen bestellen muss. Das wollte ich nur noch loswerden, weil das wirklich, das sind die wichtigsten Punkte. Es gibt noch mehr, aber das sind die
0: praktisch ähm, unmittelbar, äh, aus meiner Sicht, wichtigsten, die unbedingt umgesetzt werden müssen. Aber man sollte dann immer so ein bisschen abwägen, was ist eben, wie du gerade sagtest, von außen wirklich direkt einsehbar und was vielleicht nicht. Also die Datenschutzerklärung ist von außen einsehbar und relativ leicht überprüfbar, ist die konform oder nicht. Und eben die Einwilligungstexte, wenn dort eben sowas steht wie ich willige ein, sobald ich irgendwo auf diese Webseite klicke, dann ist das ja von außen einlesbar und deswegen eben auch ein Einfallstor. Ja. Cool. Ähm, die Datenschutzerklärung, ähm, da gibt es ja jetzt ein paar Hilfen. Ähm, zum einen... Äh, von dir selbst, Niklas. Wir übernehmen das jetzt mal. Also Niklas hat natürlich selbst ein Tool, mit dessen Hilfe man sich eine Datenschutzerklärung generieren kann. Möchtest du da ein, zwei Wörter mal zu sagen?
3: Ja, klar, gerne. Also wir haben letzten Sommer angefangen und haben ein Tool entwickelt, das heißt Avalex, A -V -A -L -E -X. Unter A-V-A-L-E-X. Unter avalex.de kann man seine eigene Domain ähm, zum Start bei uns kostenlos scannen. Dann ähm, seine eigene Webseite Verzeihung, kann man dort kostenlos scannen, wir zeigen an. Äh, welche Dienste dort laufen, natürlich sind das nicht alle, die es weltweit gibt, aber wir haben schon knapp 400 Dienste bei uns in der Datenbank, arbeiten jeden äh, Tag daran, dass das also noch präziser wird, kann jeder machen, ohne dass es ihm Geld kostet und wer Lust hat, wird bei uns Kunde und bekommt, und das ist die Besonderheit, keinen Rechtstext als, sag mal, statischen Text äh, in einer Word-Datei zur Verfügung gestellt, sondern er installiert unser Plugin, unser Avalax-Plugin, zum Beispiel auf seiner WordPress-Seite oder in seinem Shop und ab dem Moment halten wir die Datenschutzerklärung automatisch übers Internet aktuell. Der Kunde muss nur noch vorher ein paar Fragen in unserem Setup beantworten, solche Dinge wie hast du ein Kontaktformular, hast du ein Newsletter, also relativ leicht zu beantwortende Fragen. Und äh, wie gesagt, dann halten wir die Datenschutzerklärung live übers Internet aktuell. Und für unsere allgemeinen Texte und für eine ganze Reihe von Webdiensten, zum Beispiel Google Analytics, gibt es von uns sogar Abmahnkostenschutz. Das heißt, wenn ihr die arbadex Datenschutzerklärung einsetzt und wegen eines ähm, Textstücks abgemahnt werdet, für das wir Abmahnkostenschutz versprochen haben, dann tragen wir die gesamten Kosten. Auch von einem Prozess sollte es soweit kommen.
1: Also aus Anwendersicht kann man sagen, äh, ihr habt einen sehr äh, einfachen Prozess gebaut und die Integration war äh, ziemlich problemlos. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall für jeden zu empfehlen und auch da packen wir natürlich den Link zu Niklas Seite in die Show Notes. Tom, du hattest eben noch ein Tool ähm, genannt. Was, was du einsetzt, um entsprechende Banner oder Cookie Listen zu setzen? Dieses Arctrust,
2: ja, das ist äh, das ist die quasi diese äh, Einwilligung für für Cookies. Es gibt andere auch. Also ich habe mich ja, wie bei den meisten Kunden haben wir es mit dem realisiert, was aber persönliche Meinung auch optisch sehr gut ausschaut. Von der Funktionalität gibt es ganz viele verschiedene. Uh, Preisrahmen, sage ich ja einmal, ist, ist, ich, die ersten habe ich bei 30, 40 Dollar im Monat gesehen. Uh, nach oben natürlich dann kein Limit. Ne? Und was ich noch ergänzen möchte, vielleicht der fünfte Punkt zu dem, den vier Punkten von Niklas, was man auf jeden Fall machen sollte, ist aus meiner Sicht eine Risikonutzenabschätzung. Ja? Uh, das ist, betrifft jetzt vor allem Performance Pixel, ja oder nein. Ich muss mir überlegen, wie hoch ist das Risiko, das vor allem das finanzielle Risiko und wie hoch ist der potenzielle Geschäftsentgang, wenn ich ihn nicht mehr habe. Na, und wenn diese zwei Zahlen, das ist schlussendlich eine, gar keine juristische Entscheidung, sondern eine kaufmännische Entscheidung, äh, wenn die in keiner Relation zueinander stehen, äh, kann es durchaus vorkommen, so wie wir es gerade bei Zalando und, und vielen anderen auch gesehen haben, die, die wissen das schon. Also das ist jetzt nicht so, dass die alle unwissend sind und sagen, ha, wo, keine Ahnung, ne? sondern die sind sich ganz bewusst, dass sie im Grenzbereich wahrscheinlich im, im, im äh, eher roten Bereich sind, aber sie nehmen das Risiko, weil einfach der äh, Geschäftsentgang dementsprechend größer wäre. Äh, das Ganze jetzt nur so ein Tipp als Agentur: alles schriftlich dokumentieren, ja, also äh, auch bei mündlichen Vereinbarungen immer ein Gesprächsprotokoll, das an alle Anwesenden per E-Mail äh, zu verschicken. Und solche Entscheidungen muss schlussendlich der Kunde treffen. Und wenn der sagt, ja, ich akzeptiere dieses Risiko einer, haben wir ja vorhin besprochen, Abmahnung in, für ein paar Tausend Euro, äh, dafür nehme ich mir ein paar Zehntausend Euro pro Tag äh, höhere Performance, dann ist, ist das durchaus äh, legitim, so wie das in anderen Geschäftsbereichen auch gemacht wird. Im Wettbewerbsrecht wird oft, denkt an die Werbung, äh, da gibt es ganz genaue Richtlinien und trotzdem äh, gibt es immer wieder Werbekampagnen und da passiert nichts zufällig. Also jeder der, die Laien glauben ja oft, dass das sowas zufällig Passiert, ja, Das sind ganz bewusste Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht, ähm, die aber in Kauf genommen werden wegen PR und so weiter und so fort. Ne? Also so eine Kosten, also Chancen, Nutzen gegen Risiko Abwägung würde ich auf jeden Fall mir überlegen, das schriftlich zusammenfassen und dann halt einfach sagen, okay, wir bauen den Facebook-Pixel trotzdem ein, auch wenn wir uns bewusst sind, dass wir eigentlich keine Legitimation nach Artikel 6 haben im Moment, aber das juristische Risiko nehmen wir ein ja Oder zu sagen, nein, wir, wir wollen das nicht, dann muss man eh so, wie wir es gesagt haben, eine Einwilligung oder ihn überhaupt ausbauen. Oder man kommt dann in eine in eine Welt, in der wir jetzt uns irgendwie drohen,
1: hineinzubewegen, in der Banner, Pop-Ups, Layovers über Seiten gelegt werden, äh, die Seiten quasi unnutzbar machen. Wie groß seht ihr da die Gefahr, dass der otto Normalnutzer einfach irgendwie alles klickt, Einstimmungen gibt, sich gar nicht damit beschäftigt, weil so ein bisschen eine Banner-Blindness auch da einsetzt und dann um, ist das ja eigentlich der Effekt dann verpufft, weil äh, am Ende stimmt er einfach allem zu.
2: und Der riesengroß, du, du, du siehst es ja beim Verhalten von dir selbst auch, ja. Äh, du möchtest jetzt, keine Ahnung, das, das WM-Finale ist gerade beendet, du warst irgendwo gerade im Auto unterwegs, hast halt nicht live schauen können, möchtest jetzt das Fußballergebnis, geschwind schauen, ne? äh, du gehst auf irgendeine äh, Nachrichtenseite vom Sport, naja, da wirst du alles zuklicken, weil ich möchte jetzt bitte wissen, wie ist das äh, Match ausgegangen, ja. Und wenn da irgendein Pop-up kommt, sage ich, ja. Ja, 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 bitte hier, jetzt zeigen wir endlich das Ergebnis.
1: Also gibt es dann bald eine neue UX-Disziplin, dass sich äh, Designer möglichst smarte Opt-in-Lösungen überlegen, grafisch.
2: Natürlich.
3: Ja, wenn ich das noch sagen darf, also ähm, ich bin ja eh kein großer Freund von diesen äh, Cookie-Bannern. Ich habe die bei mir auf der Kanzleiseite auch nicht drauf, ich halte das für Quatsch, ich halte das für nicht nötig. Ähm, aber natürlich gibt es Gründe, tatsächlich solche äh, oder einzelne Dienste besonders drastische Dienste dann auch äh, erst nachträglich aufzuschalten. Also es ist nicht generell evil und und völlig idiotisch, dass es überhaupt solche Opt-in-Mechanismen äh, Mechanismen auf Internetseiten gibt. Ich halte nichts davon, jedenfalls, ähm, ich sag mal, im Convenient-Bereich, im Normalbereich, ähm, den Einstieg in der Internetseite so zu verkomplizieren, dass die Nutzer erstmal, ich sag mal, mehrere Klicks setzen müssen, bis sie überhaupt in den ähm, nutzbaren Bereich der Webseite kommen und die das eh machen werden, äh, ohne irgendetwas davon gelesen zu haben. Ne? Also ich, davon halte ich nichts.
2: Sehe ich ganz genauso. Es wird. Und je besser ich quasi diese Zustimmung mache, und da wird sicher in den nächsten Monaten ähm, noch deutlich besser werden. Es gibt jetzt schon recht schöne Lösungen. Ähm, die werden halt auch immer besser werden. Ähm, am Ende des Tages, glaube ich, wird es genauso hinauslaufen, wie wir gerade gesagt haben, die Leute werden das einfach wegklicken und sagen, ja, ja, sie wollen halt den Content konsumieren, dass sich das jemand im Detail durchliest. Aber es wurde zumindest, da, da dieses Ziel wurde mit der Datenschutzgrundforderung sicher erreicht, das Bewusstsein der Menschen ist zumindest geschärft worden, ja. Das ist, äh, ganz ehrlich, alle diese Themen machen wir seit vielen Jahren. Es hat eigentlich niemanden in Wahrheit interessiert, ja. Äh, jetzt reden die Leute drüber. Das finde ich nicht schlecht, ja. Machen sich auch Gedanken. Naja, was, was ist denn dieses Datenkrake und so, ja. Aha, wir haben gesehen, die, der, bei dem eben im Vortrag da in Köln, dass die Zulassungsstelle in Deutschland die Zulassungsdaten über Umwege an Facebook weitergibt. Ja, ich meine, es ist schon bedenklich, ne? zu wissen, ich, okay, die, über diese Axiom Schnittstelle fließender Daten, welches Auto besitze ich, wie alt ist das, welche Farbe hat es, welches Auto habe ich vorher gehabt. Ne? Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, dass, dass, das, das, halt, Und das ist jetzt nicht neu, das wird seit vielen Jahren gemacht, und es hat halt erstens haben es wenige gewusst, die, die es gewusst haben, haben sie in der Regel, so wie ich, halt verwendet ne? und haben sich deshalb weniger Gedanken gemacht. Jetzt weiß halt die breite Öffentlichkeit und so gesehen, wenn das der Sinn des Gesetzes war, der wurde sicherlich erfüllt und das finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Und die Landschaft verändert sich halt so, wie sie sich die letzten 20 Jahre auch verändert hat. Also irgendwie zu hoffen, dass das Online-Marketing immer gleich bleibt, das war es nie und das wird es auch in Zukunft nie sein. Deshalb sehe ich das wenig dramatisch oder beängstigend, sondern es ist halt ein, ein ständiges Spannungsfeld ja, zwischen dem, was technisch möglich ist und das, was juristisch erlaubt ist und das, was moralisch vertretbar ist. Also diese drei Spannungsfelder treffen halt aufeinander und manchmal scheppert es halt ein bisschen, wenn die aufeinander treffen. Ne? Aber. Und
1: richtig, und richtig scheppern wird es ja dann auch erst, äh, wenn die ersten Gerichtsurteile irgendwie vorliegen. Ja,
2: dann wobei ich glaube, ja das, das ist dann sozusagen eine, eine, eine Rechtssicherheit, ist aus meiner Sicht sogar besser, weil zu wissen, das und das darf man nicht, ist zumindest eine, ein, ein klarer Punkt. Wenn da herauskommt, was durchaus sein kann, dass der Facebook-Pixel nicht durch das berechtigte Interesse abgedeckt wird, gut, Punkt, ich meine, das ist eine klare Aussage, dann muss ich halt entweder die Einwilligung oder ich gebe ihn weg. Ende. Jetzt ist es halt oft so, dass man sagt, naja, wir wissen es halt nicht und naja, da spekulieren wir halt und, und ja, also so gesehen glaube ich, dass mit den ersten Urteilen eher eine Entspannung eintritt, weil dann weiß man zumindest, gut, äh, schnell fahren auf der Autobahn ist in Österreich nicht erlaubt und wenn du erwischt wirst, dann sagst du Strafe und verlierst einen Führerschein, Punkt, das ist ganz klar, es gibt Leute, die machen es trotzdem, natürlich, ja, wenn sie erwischt werden, können sie einen Führerschein abgeben und sind halt ein paar tausend Euro los, ne? Ja. Niklas, einen Tipp, wann, wann liegen die ersten Urteile vor?
3: Ähm, tja, wann liegen die ersten Urteile vor? Ähm, angesichts dessen, dass es so wenige Abmahnungen bisher gab, glaube ich, dass wir, also nee, kann ich jetzt nichts Konkretes zu sagen, ähm, ich, es wird Urteile geben, früher oder später, ich würde vermuten, im Herbst gibt es so die ersten Entscheidungen, vielleicht auch schon ein bisschen früher, ähm, aber das ist das, ist eher so das, was ich vermute. Und dann muss man gucken, ob die Gerichte direkt sehr hart draufhauen und das quasi in keinem ersticken oder ob sie da Türen aufmachen, die dann letztlich ähm, Abmahnungen ermöglichen, Klammer auf, vielleicht sogar Abmahnmodelle. Das ist aber wirklich im Moment, ähm, steht in den Sternen, kann man jetzt noch nicht vorhersagen. Eine Sache würde ich gerne noch ergänzen, ganz zum Schluss, weil das sich vielleicht Leute fragen, nachdem es jetzt dieses neue EuGH-Urteil gab, ähm, zur äh, Mitverantwortung bei Facebook, Ganz kurz noch, da gab es ja auch die Frage, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit der Belehrung darüber, ähm, die man als Facebook-Seitenbetreiber gegenüber den Nutzern, ähm, diese Belehrungspflicht, die einen jetzt neuerdings trifft, ne? da wird ja verlangt dass jetzt also eine eigene Datenschutzerklärung vom Facebook-Seitenbetreiber auf seiner Facebook-Seite integriert wird, darüber, wie er bei Facebook die Daten verarbeitet. Und außerdem soll noch ein sogenanntes Joint Controllership Agreement ausgearbeitet und unterschrieben werden mit Facebook. Vielleicht nur einfach zur Abrundung, dass die Leute da meine Meinung zugehört haben. Ähm, ich empfehle, dass hier erstmal abgewartet wird, dass hier insbesondere die eigene Fanpage nicht abgeschaltet wird, und ich empfehle außerdem, dass man nicht einfach die Datenschutzerklärung von seiner normalen Internetseite oder sagen wir mal vom Shop schnappt und dann copy paste in den Datenschutzbereich oder in, ich sag mal in irgendeinen Slot innerhalb der Facebook-Seite reinkopiert. Das ist Käse, weil man kann im Moment mangels Kenntnis darüber, was für Daten Facebook jetzt eigentlich verarbeitet und wie, kann man nämlich gar nicht darüber belehren, wie eigentlich die Datenverarbeitung stattfindet. Das heißt da jetzt einfach die Website-Datenschutzerklärung reinzuklatschen, ja, das geht halt ins Leere. Also die, das passt nicht. Und in dem Sinne ist es möglicherweise sogar irreführend. Das ist eigentlich mein einziger Praxistipp, den ich noch unbedingt loswerden wollte, weil ich das bemerkt habe bei einigen Leuten, dass die jetzt aus Panik, ja, irgendwie hier diese neuen EuGH-Vorgaben äh, beachten zu wollen, dass sie dann einfach ihre Datenschutzerklärung von der Webseite über Facebook reinkopiert haben in die äh, auf der Fanpage. Das ist Käse. Das würde ich nicht empfehlen.
0: Aber du will also da muss ich jetzt mal nachbohren. Also du meinst, das ist sogar vielleicht ein höheres Risiko, wenn ich einfach diese kopiere, statt gar keine zu einzubauen.
3: Auf jeden Fall. Oder ja, weil muss man überlegen. Das, was du in die Datenschutzerklärung auf deiner Internetseite schreibst, das sind ja Sachen, die kannst du kontrollieren. So, ja. stell dir mal vor, ganz primitiv, du setzt einfach Google Analytics ein. Ne? Fertig. Du setzt Google Analytics ein und von mir aus den Facebook Pixel. So, jetzt hast du da deine schöne Belehrung von mir aus auch generiert mit Avalex. Und die führst du jetzt auf deiner Internetseite unter Slash-Datenschutz führst du das auf. Ja, wenn du jetzt Copy-Paste machst, nimmst diesen Text und setzt ihn bei Facebook ähm, in einen eigenen Reiter, in ein eigenes Feld und nennst das Ganze Datenschutzerklärung. Und dann führst du dort auf, dass du dort äh, Google Analytics einsetzt. Ja, das tust du doch gar nicht. Ist doch Quatsch. Na, das ist Unsinn. Also, das heißt, an diesem kleinen Beispiel, das könnte ich jetzt noch an vielen weiteren Beispielen ausfransen. Aber ähm, äh, an diesem kleinen Beispiel zeigt sich, dass du im Moment mangels Kenntnis darüber, was Facebook eigentlich für Daten verarbeitet und in welcher Form da was aggregiert wird, ähm, kannst du überhaupt nicht vernünftig belehren auf deiner Facebook-Fanpage, ähm, die du äh, am Laufen hast, sondern da musst du abwarten. Und das ist eben mein Tipp, dass die Leute sich ähm, an der Stelle auf dem Laufenden halten, die die Presse verfolgen, die Berichterstattung und schauen, was Facebook dann anbietet, äh, ich sag mal, wenn die dieses EuGH-Urteil sich jetzt zur Brust genommen und dann eine neue Lösung entwickelt haben. Da muss man aufpassen und es wird dann voraussichtlich auch dieses merkwürdige Joint Controllership Agreement geben. Äh, kann man mal reingucken in Artikel 26 DSGVO, wenn jemand langweilig ist. Aber auch da könnt ihr abwarten, ähm, was Facebook macht. Dafür ist das Wetter zu schön, um sowas genau. zu lesen. Nein.
1: <lacht> Alles gut.
3: Ja, ähm, gutes
1: Schlusswort, Niklas. Also wir sind auch ähm, natürlich immer bewusster Umgang mit den Daten und ähm, kein Schindluder treiben, aber im Zweifel dann auch erstmal die Füße stillhalten, bis wirklich ähm, klare Rechtsprechung vorliegt und ähm, nicht dem Rauschen im Blätterwald irgendwie ähm, hinterherlaufen und ähm, vielleicht die mühsam aufgebaute Reichweite und Brand, die man dann ähm, über Jahre hochgezogen hat, einstampfen. Ja. Ähm, an dieser Stelle... Vielen, vielen, vielen Dank für ähm, die Einordnung bei so einem komplexen Thema. Ich glaube, ähm, in einer Stunde zwanzig einmal den heißen Ritt äh, durch die Gesetzesprechung im Zuge der Einführung von der DSGVO nochmal runterzubrechen, ähm, viele wertvolle Tipps zu geben, was ich als Webseitenbetreiber und Facebook-Marketier wirklich beachten muss und kann. Ähm, Danke für eure Zeit. Wir haben zum Abschluss eine Frage und ähm, die ist für alle ähm, Interviewgäste gleich. Tom, Tom, du warst schon bei uns im ähm, Podcast, deswegen erstmal die Frage an Niklas. Wo kann man dich erreichen? Ähm, wie kann man dich kontaktieren, wenn man ähm, noch weitere Fragen
3: ähm, zur DSGVO hat? Ja, als Anwalt könnt, könnt ihr mich erreichen, am besten über meine Webseite ra-plutte.de. Schreibt sich wie Platte, nur mit U. Und äh, wir, bieten eine, wir bieten eine kostenlose erste Einschätzung an. Ihr könnt euch also gerne erstmal melden. Müsst nicht befürchten, dass es also sofort eine Rechnung gibt für das erste Telefonat. Ähm, ruft uns an, stellt uns äh, eure Frage. Ansonsten vielleicht auch kommentieren in unserem Blog auf www.raplote.de und Avalex erreicht man unter avalex.de. Das ist übrigens auch getrennt von meinem Anwaltsjob. Ähm, das ist ein, ich sag mal in Anführungszeichen, ganz normales Unternehmen. Ähm, Zufall. Genau. Und äh, da könnt ihr einfach mal draufgehen und äh, eine beliebige Webseite durch unseren Scanner laufen lassen und einfach mal schauen, äh, was dort ausgespuckt wird. Vielleicht sind da ja auch Dinge dabei, von denen ihr gar nicht wusstet, ähm, dass die bei euch auf der Webseite aktiv sind. Das ist die Rückmeldung, die wir von ganz vielen Kunden bekommen haben.
1: Okay, cool. Tom, dich erreicht man im Burgenland am Seehaus, habe ich gehört. Ja,
2: genau, im Moment äh, persönlich <lacht> äh, im, im schönen sonnigen Burgenland. Äh, elektronisch am leichtesten über facebook.com. Slash Tom. Ich beantworte deutlich lieber Facebook-Nachrichten als E-Mails. E-Mails lese ich nicht so gerne. Also
1: Oder wahrscheinlich dann beide auch nächstes Jahr wieder persönlich auf dem nächsten ad Genau, das genau. ganz sicher
2: sogar.
0: Und eine Website hat der Tom Thaler nämlich nicht, deswegen ist er nämlich den ganzen Problematiken einfach schön aus dem Weg. <lacht> genau
2: so, es hat schon <lacht> Gründe, ja.
3: Der Thomas Blauer als der Rest. <lacht> cool.
1: Alles klar, vielen Dank gut. für eure Zeit. Ähm,
0: schön feiern. Schön feiern. Danke. tschüss.